0: יאללה. אז בפרק של היום אנחנו נדבר על מימון, איך בעצם להשקיע בנדל"ן בעזרת מימון, מיד מתחילים. בוקר טוב רוני.
1: בוקר טוב אדוני.
0: הפקדת את הכסף היום בבנק?
1: כן, הצלחתי לחכות לפקידה המיוחדת, היחידה בבנק שמפקידה מטח, ואמרתי לה שאני מקווה שהיא לא מתכוונת לפרוש לפנסיה. בת כמה היא? היא מעל 60, היא כבר בדרך.
0: טוב, נו, לא נשאר לך. מעניין, <coughs> מעניין <coughs> מתי תעבור לאיזושהי פלטפורמה יותר חדישה בשביל לקבל את השכירויות שלך מחו"ל.
1: טוב, כן, אני ש... עדיין מנסה ש... לסחוב את זה. תסחוב,
0: אבל לא לעוד הרבה זמן. בסוף גם את זה ישביתו בבנק. כן. נכון. אוקיי, טוב, בפרק של היום אנחנו בעצם נדבר על מימון ואיך הוא משפיע על ההשקעה הנדלנית שלנו. יש משפט שאומר, The Rich People Death, שבעצם העשירים משתמשים מן הסתם בחוב כדי להתעשר יותר. עכשיו, אני לא יודעת פעם, נכון, אנחנו אומרים תמיד שנדל"ן זה עסק? זה עסק, כשאתה בונה תיק, הוא זה עסק לכל דבר. <אח> יפה. אז אני <אח> לא יודעת אם מישהו חשב וטעה איך כל החברות המצליחות בעולם, כמה חוב יש להם, ויש להם חוב. הם הרי לוקחים את החובות האלה ובעצם משקיעים את זה בעסק, ולאט לאט העסק שלהם גדל וגדל, ההכנסות גדלות. אז זה אותו דבר גם, גם, גם כאן, גם בנדל"ן. מטרת ההלוואה או מטרת המשכנתה זה בעצם שאני משתמש בכסף של מישהו אחר כדי לייצר עוד כסף.
1: אז אני הייתי באמת רוצה להתייחס לזה. אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה. המימון שאנחנו משתמשים כמשקיעי הנדל"ן הוא בעצם מקצין את המגמה. אם אנחנו פועלים במגמה שהיא חיובית, אז זה יקצין את התוצאה, הש... את התוצאה החיובית של ההשקעה. במידה ואנחנו נכנסים לשוק שהמגמה היא שלילית, ואנחנו רוכשים נכס עם מינוף, אז זה בעצם מעצים את התוצאה השלילית על ההשקעה. המינוף בעצם בגדול לא משנה באיזה שוק פועלים, הוא מעצים את המגמה הקיימת.
0: אוקיי, okay, זה כמובן תלוי כמובן בעיתוי ההשקעה, מן הסתם, אבל היתרון המאוד גדול זה בעצם שכשאנחנו לוקחים איזושהי הלוואה או משקנת מהבנק, הסוחרים הם אלה שבעצם משלמים לנו את ההלוואה, את, את החוב שלנו. <חום, חום ואז, וזה... בעצם, ואז בעצם קורים שתי דברים. אחד, הסוחר מפחית לנו את ההתחייבות, ושתיים, ערך הנכס עם השנים הולך ועולה, ונוצר לנו בעצם אקוויטי. מי שלא יודע מה זה אקוויטי, זה בעצם הפער בין שווי הנכס לחוב הקיים שלנו על הבית.
1: אז אני זוכר בשנים שפעלתי עם מימון באופן אגרסיבי, אז מעבר ליכולת החיסכון החודשית שלי, אני בדקתי גם כל שנה אה, כמה קרן סילקתי מסך כל ההלוואות שיש לי, והקרן הזה, זה בעצם אה, הגדלה של ההון העצמי, יש לי פחות חובות. עוד כמובן, דבר. כמובן, כתוסף לזה עליית ערך של אז זה בכלל חגיגה.
0: אבל עוד לא דבר נוסף, אנשים אה, עדיין לא מפלימים את זה שברגע שלוקחים מימון, הריבית על ההלוואה או על המשכנתה היא בעצם מוכרת כהוצאה אה, לצורכי מס. ואנחנו <אז> יכולים להתקזז לזה ובעצם אה, להפחית את המיסוי על הנכס, שמן הסתם זה קשור לתכנוני מס. אבל זה ככה הערה <אז> קטנה.
1: גם הרבה פעמים אה, כדי להמחיש את העוצמה של השימוש במימון בהשקעות נדל"ן, אני מספר לאנשים, גם אנחנו בעצם מספרים לאנשים, ש... כאלו שחוסכים מסחר עבודה ומשקיעים, בואו ניתן לדוגמה את שוק ההון. משקיעים בשוק ההון, אז בעצם יש להם את ההכנסה הפנויה שהיא בעצם מסחר עבודה ומושקעת בשוק ההון. אלו שאת ההכנסה הפנויה באיזשהו שלב מצרפים להכנסה הפנויה הזו, שזה ההון העצמי שלהם, מימון וקונים נכס, הם יוצרים פרוטפוליו נכסים. ואז בעצם יש פה משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי מההכנסה פנויה של זוג של תא משפחתי, כי יש לנו עשרה או חמישה עשר שוכרים שהשכר שלהם משמש בין היתר לסלק את החובות שלנו וליצור לנו עליית ערך, ובאותם נכסים גם הנכסים עצמם יעלו. אז זה גם מסלק את החוב וגם הנכס עולה. זה הרבה יותר עוצמתי מהכנסה פנויה של תא משפחתי.
0: נכון, אמת. אוקיי, בואו ניגע בסוגי ההלוואות ומשכנתאות שקיימים בארץ לנו כמשקיעי נדל"ן. מאוד חשוב לשים לב שאתם תמיד מסתכלים על משקיעי נדל"ן בחו"ל, לכל מדינה יש בעצם את הסוגי הלוואות שלה. Uh, בהרבה מדינות פתוח גם הנושא של uh, הלוואות פרטיות, גם פה בארץ זה התחיל, אבל זה די חלש. Uh, אז צריך לשים לב לדברים האלה. שם בחו"ל מאוד קל uh, ליצור תיק נכסים מהר יותר, כי בעצם גם השווי של הנכסים מאוד זול, וגם הם בעצם הסוגי ההלוואות שהם יכולים לקבל, הם יותר, uh, גמישות. שאני, יותר גמישות, כן. אז פה בארץ ככה, יש לנו את המשכנתא, ובעצם אנחנו קונים בית להשקעה בארץ, מקבלים 75% במידה ועדיין לא לקחנו משכנתה, אנחנו פעם ראשונה קונים דירה, ויש לנו 75% משווי הנכס. במידה ולמישהו קיים נכס כבר ואין עליו מינוף, או שיש עליו משכנתה, אבל המשכנתה לא עולה על 50% משווי הנכס, הוא יכול בעצם לקחת הלוואה, זה נקרא משכנתה שנייה, זה נקרא הלוואי משכנתה לכל מטרה, ובעצם לרכוש נכסים להשקעה. אז זה אומר שאם לדוגמה למישהו יש נכס בשווי של מיליון וחצי, לא ממונף, הוא יכול לקחת 750,000 שקל מינוף, ובעצם להשקיע את זה בנכסים מניבים. זו אופציה אחת שפתוחה. אופציה נוספת זה האופציה של הלוואה בנקאית, הלוואה לכל מטרה, מגיעים לבנק, לפי הפרופיל לקוח שלכם, אתם יכולים בעצם לקחת הלוואה של בין 100 ל-300, זה מאוד תלוי בפרופיל של הלקוח, וזה גם הריביות הולכות מן הסתם לפי, ה... לפי הפרופיל לקוח. לא אמרתי ולא ציינתי שבמסלול הראשון, שבעצם אתה בא לקחת משכנתה אה, לכל מטרה, הריבית תהיה יותר גבוהה ממשכנתה רגילה. וצריך לשים לב לזה, ואתה תאמת את זה בשנת... אה, מה שנקרא, לפני כמה שנים טובות.
1: נכון.
0: אבל זה לא מנע ממך לקחת את המימון.
1: אני רוצה שנייה להתייחס uh, למימון שניתן לקחת כנגד uh, נכס קיים, אפילו אם זו דירת מגורים שהיא לא ממונפת או ממונפת מעט. Uh, בדוגמה שנתת, את אמרת ניתן לקחת uh, עד 750,000, שזה 50 אחוז משווי אותו נכס. Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו קונים עם ה-750 אלף שקלים האלו נכס להשקעה, אנחנו צריכים לקחת מספר דברים בחשבון. אם אנחנו קונים נכס שהוא עם צורה גבוהה משכירות והוא אמור לכסות את העלויות החודשיות של המשכנתה והעלויות השוטפות של הנכס, זה יפה, אבל מצד שני זה יכול להיות נכס שהוא ברמת סיכון גבוהה, ואז בחודשים מסוימים לא תהיה לנו הכנסה מסחירות עקב תיקונים או עקב פינוי סוחר, לכן חייבים לדאוג לקופת חירום מתאימה. האופציה האחרת זה בהשקעה בנכס סולידי, כאן יהיה לנו ודאות גדולה יותר בסחירות החודשית, אבל בגלל שאנחנו מדברים על נכס סולידי, ובעצם הנכס הזה נרכש ב-100 אחוז מימון, צריך לקחת בחשבון שמלכתחילה יהיה לנו תזרים, תזרים חודשי שלילי, שייתכן תוך מספר שנים יהפוך לחיובי קנינו בעיתוי נכון וחווינו עליית סחירויות ועליית מחירים. בכל מקרה, כשעושים כזה דבר, צריך לשים לב אם ההכנסה הפנויה שלנו כתא משפחתי מאפשרת לנו לעשות את זה.
0: נכון, וגם רצוי להגיד שבדרך כלל אנחנו לא ממליצים כאשר בונים תיק של נכסים לעבור 60% מינוף מכל התיק נכסים שלנו. אוקיי, דרך נוספת בעצם להשיג מימון זה דרך הקרנות השתלמות שלנו, הקופת גמל. זה הלוואות מאוד מאוד זולות, יש שתי אופציות, אפשר כמובן לקבל הלוואה שהיא קרן וריבית, קרן וריבית, ואפשר לקחת הלוואה שהיא בלון, שזה בעצם נקרא בוליט או אינטרסט אונלי בחו"ל. ההלוואות האלה הן מאוד 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 ידידותיות למשקיע, מה שנקרא. ההלוואות בלון זה בעצם... אנחנו מקבלים את סכום ההלוואה אלינו, אנחנו משלמים את הריבית בלבד באותה תקופה של שנים, ולאחר שהתקופה של ההלוואה מסתיימת, בעצם אנחנו צריכים להחזיר את שאר ההלוואה, כמובן שאנחנו, את, את הקרן, כמובן שאנחנו יכולים בעצם, במקום להחזיר את הקרן כולה, למחזר את ההלוואה הזאת. Uh, למה כדאי כן להשתמש בהלוואות מסוג זה? הריבית כרגע היא פריים מינוס חצי, שזו ריבית פנטסטית, זה כלום. Uh, ועוד סיבה אחת, uh, ועוד משהו שצריך לזכור, זה כיום הקרנות, הם נותנים מימון, אבל לאט-לאט הם מפחיתים את האחוז מימון שניתן לקחת משווי הקרן. אם לדוגמה הסתיימו שש, שש שנים של הקרן השתלמות, אתם יכולים לקחת בין 80 ל-60 אחוז, זה תלוי באיזה קרן אתם. אם עדיין לא הסתיימה, עדיין לא הגעתם לשש שנים מהקרן השתלמות, אתם יכולים לקבל רק 50 אחוז משווי הקרן. אז זה מאוד תלוי באיזה קרן אתם נמצאים, אבל זה הלוואה פנטסטית, זה ממש כאילו... אם, אם לוקחים באמת אה, אה, את הסכום מהקרן השתלמות ומשקיעים בנדלן, אז מן הסתם זה ממש ממש מגדיל לנו את התשואה על ההשקעה.
1: כן, ומה שהייתי רוצה לומר בנוסף לזה, זה שבעצם אה, אנחנו לוקחים פה מימון ומשלמים אה, אך ורק ריבית אה, מדי חודש. ואז יש לנו הכנסה משמעותית מהשכירות שאנחנו יכולים לחסוך אותה ולבדות את המימון שלקחנו בעוד שש או שבע שנים. בינתיים השכירות צפויה לעלות, מחיר הנכס שרכשנו סביר להניח שהוא גם יעלה. בעצם החוב שאנחנו נחזיר אותו בעוד שבע שנים Uh, הוא נשחק ביחס לעליית מחירי הנכסים ומחירי הסחירויות.
0: נכון, ולכן מי שבעצם באמת uh, משתמש באסטרטגיה של עליית ערך ואקזיט של הנכס, ההלוואות האלה מצוינות עבורו. כמובן שזה תלוי איפה אתם משקיעים ובעיתוי רכישה. Uh, <אז> וגם אני לא הייתי מסתמכת רק על האסטרטגיה הזאתי בלקיחת ההלוואה הזאת. זאת אומרת, אתם צריכים להכין איזשהו בקאפ, כי אתם צריכים לקחת בחשבון שזה באמת תראו איפה אתם משקיעים, ויכול לקרות מצב שהשווי של הנכס לא יעלה כמו שציפיתם, אז צריך לעשות מה שנקרא להכין תוכנית מסודרת. סוג נוסף של הלוואות שאפשר לקחת היום, זה הלוואות מהפנסיה שלנו. עכשיו, פה נורא צריך להיזהר. <אז> ההלוואות מהפנסיה הן די זולות, אפשר להגיד, זה ריבית של 3% לדוגמה בחברת כלל. Uh, אבל צריך להיזהר עם הלוואות מהפנסיה, זאת אומרת, uh, זה לא הלוואות שאפשר לשחק איתן וחלילה לא להחזיר, להחזיר, להחזיר את ה... <laughs> <אותם. laughs> בדיוק, כן, ראינו כבר סרטון בנושא. אז מבחינת ישראלים זה כרגע מה שאנחנו יכולים לעשות. כמובן שאפשר לקחת, uh, uh, לצרף במקום, uh, במקום ההלוואה, לצרף איזה שותף לנכס די משתווה למימון, שמתחלקים 50-50. אפשר כמובן לבקש גם הלוואות מההורים, מבני משפחה. אם כמובן אתם צעירים, בדרך כלל להורים שלכם יש קרן השתלמות, ואז אתם בעצם יכולים למנף את הקרן השתלמות שלהם ולהחזיר להם.
1: אוקיי, okay, אז עד עכשיו את דיברת על מימון שניתן להשיג בארץ לצורך השקעה. אז אם זה השקעה בחו"ל, אנחנו נחייבים להביא בחשבון את החשיפה לשינוי בשער חליפין. של השקל, שזה בעצם מה שאנחנו מחזירים כל חודש, והשכירויות הן יהיו במטח. אז יש פה חשיפה שצריך להביא בחשבון. מי שבכל זאת, יש פה סיכון מסוים, מי שמוכן לקחת את הסיכון, אז היום אנחנו נהנים משקל מאוד חזק שקונה מתח מאוד זול וחלש. יש פה פוטנציאל
0: לרווח נוסף. נכון, אמת. אוקיי, עכשיו בואו בוא נעשה ככה. Ee, באנגליה, בעוד מקומות, גם באוסטרליה, יש גם בקנדה, יש הלוואות שבעצם נקראות אינטרסטון. ההלוואות האלה מאוד מיוחדות. כישראלים כי כיום, דוגמה, מישהו בא בעצם לרכוש באנגליה נכס, אפשר לקבל מימון כישראלים, אבל זה מגיע עם המון החרגות. אחד, זה שווי הנכס חייב להיות מוערך ב-134,000 פאונד. שתיים, הנכס צריך להיות בבעלותנו ומושכר, לפחות שישה חודשים. לאחר מכן בעצם אפשר להתחיל את התהליך של המימון.
1: רגע, יש עוד כמה הגבלות.
0: רגע, כן, אוקיי, נתוזה.
1: אז צריך להראות לפחות הכנסה שנתית ברוטו, מינימום של 40,000 פאונד.
0: לא, היה חשום 50 אלף פאונד לשכירים ועצמאים 60 אלף.
1: אז אוקיי, טוב שתיקנת אותי, וגם בנוסף לזה, הם דורשים חשבון בנק באנגליה. היום?
0: לא, באירופה, הוא גם רשם שאפשר לקחת באיזשהו בנק שהוא אירופאי כלשהו. אז
1: זה גם אפשרי?
0: כן, זה גם אפשרי. אז צריך
1: להביא את זה בחשבון, כי באנגליה לזרים מאוד קשה לפתוח חשבון בנק. דברים שצריך לקחת בחשבון, אבל כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה נכון להיום. הדברים האלה משתנים בעבר הלא רחוק, בטווח של חצי שנה, שנה, התנאים היו קשים יותר עבורנו.
0: נכון מאוד. אוקיי, ועוד דבר שצריך לקחת בחשבון זה הריבית למשקיעים, היא תמיד תהיה יותר גבוהה מאשר הריבית שמשקיעים מקומיים או... הומונרס מקבלים וזה הגיוני לחלוטין, יש פה רמת סיכון יותר גבוהה. ברור. אוקיי. Okay. Uh, לגבי הלוואות בארצות הברית, uh, לצורך העניין, um, אפשר לקבל שם מימון, ההלוואות uh, שם הם יחסית uh, בריבית, uh, אפשר להגיד, שוק אפור, קרוב okay. לשוק אפור, ומי שלוקח את זה צריך לעשות חישוב טוב-טוב אם זה באמת משתלם לו, כי... Uh,
1: והנוסף
0: לעלויות המשקעתע עצמה, mm-hmm. או הלוואה, יש עלויות מאוד גבוהות. כן, לפני. יש גם עלויות של הברוקר למשכנתאות, שלוקח בין 3,000 ל-6,000 ו- דולר, זה תלוי, ראינו את זה משתנה, אבל בסדר, מי שזה מסתדר לו עם העסקה, מקובל. אז עשינו ככה ריוויו על כל האופציות כרגע, יש עוד מקומות שאולי אפשר לקבל בהם מימון, אנחנו כרגע... נתנו דוגמאות לשווקים הללו. בעצם בעזרת האקוויטי שלו אנחנו מצליחים אה, לה, להשקיע בנדלן ובעצם לרכוש נכסים אה, ולאט לאט להגדיל את התיק נכסים שלנו. אז ניקח לדוגמה את הנכס שלך בשנת 2006, נובמבר, אוקטובר 2006, קנית את הנכס, עשית שיפוצון, קנית את הנכס במזומן, מיליון שש מאות ארבעים, והמתנת. אמת. בשנת סוף 2010 בעצם הבנת שאתה רוצה להתחיל להיכנס לשווקים, אנגליה, ארצות הברית, ובהדרגה כמובן, ובעצם החלטת שאתה ממשכן את הנכס שלך ובעצם מושך את הכסף כדי להתחיל להשקיע באנגליה ובארצות הברית. עד כאן. מלבד הון
1: עצמי שהיה לי. כן, מלבד הון
0: אוקיי, אז בשנת סוף 2010 בעצם הכנסת שמאי. ומהי הערכת שווי?
1: אז הערכת שווי הייתה שמרנית, שלוש וחצי מיליון שקל, למרות שהערכת שוק הייתה בסביבות שלוש מיליון שמונה מאות, אז אנחנו רואים פה יותר מהכפלה. בשלוש שנים. במחיר המכס תוך שלוש שנים, כן, זה, זה תל
0: מה שנקרא מיקום. לא רק תעשייה, איתו. עיתוי ומיקום של נכסים. אוקיי, ואז בעצם רכשת את לונדון, משכת, לקחת הלוואה של 240 אלף שקל מ... כנגד הבית, ו... את ו... את נכון, את והיה לך עוד חצי מיליון שקל בצד. טוב, אוקיי. נכון. והשכירות הייתה
1: 890. לא, oh, רגע, מה זה חצי מיליון שקל בצד? חצי מיליון שקל, דרך פלוס ה-240, זה מה שקנה את הדירה בלונדון.
0: כן, התכוונתי שזה היה לך הון עצמי ולקחת משכנתה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, והשכירות, כן, השכירות הייתה 890 בלונדון באותה תקופה. אוקיי. Okay. לאחר מכן את, קנית את מנצ'סטר, שזה היה בעצם 400,000 שקל מה, אה, אה, כנגד הבית.
1: נכון.
0: אוקיי, okay, שזה הכניס 500 פאונד שכירות. ולאחר okay. מכן קנית את נכס בפלורידה, 200 אלף שקל, ובעצם הנכס בפלורידה הכניס כ-900 דולר. 950. אוקיי, okay, אז סך הכל, ההלוואה שלך, ההחזר משכנתה, כמה היה?
1: היה בסביבות 7,000 שקלים בחודש.
0: אוקיי, okay. אם אנחנו פחות או יותר עושים את החשבון לפי השערי מטח של, של השנים האלה, אז היה לך החזר מהנכסים ברוטו של 11,000 שקל. זאת אומרת, היה לך okay. פה מרווח ביטחון, שגם אם היה קורה לך איזשהו בלט"ם קטן בנכס או משהו כזה, אתה okay. עדיין נשארת בתזרים חיובי. נכון. אוקיי, okay. ואז בעצם איך הגע... אז, אז כאן אתם בעצם רואים... איך שימוש בעלייה של שווי הנכס, ובעצם איך אנחנו מושכים אקוויטי, משקיעים את זה בנדלן, ועדיין, מה שנקרא, נשארים תזרים חיובי, וזה נורא חשוב העיתוי בשלב הזה.
1: כן, כי זה די פשוט. לחסוך בטווח מאוד קצר סכומים של כל נכס בין 250 ל-400 או 770 אלף שקלים, לחסוך את זה משכר עבודה אחרי תשלום ניסים זה די קשה וזה לוקח זמן. אבל נכסים שמייצרים עליית ערך מאפשרים לקחת כנגדם מימון, ובשלב מסוים כשהשוק מגיע לפיק שלו, ניתן לממש אותם ולסלק את כל המימון אם רוצים.
0: נכון, שזה מה שעשית
1: בעצם. זה מה שעשיתי.
0: אבל פה אנחנו נכנסים לעוד נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה שואלים אותנו למכור דירת המגורים שלהם ובעצם להתחיל לצאת לאיזה מסע של רכישת נכסים בנדל"ן. זה ממש לא מומלץ למי שלא התעסק עם זה מספר שנים. עלולים להיות בלת"מים בדרך, נדל"ן זה לא, אה, לא לחלק תמיד, לפעמים יש כל מיני מהמורות שבעצם צריך לפתור אותן, וזה לוקח זמן לייצב את ההשקעות האלה. ולכן, קודם כל תתמקצו, קודם כל תעברו איזשהו תהליך כלשהו, אחר כך תחשבו על מכירת נכס. וגם, אני לא תמיד הייתי אומרת, לכו תמכרו את הנכס שלכם. כאילו, אם הנכס עלה משמעותית, ובאמת מגיע איזה שוק, אם לדוגמה, שוק כמו קנדה, אוסטרליה, באמת uh, מגיע לאיזשהו שפל מסוים, ויש לכם שווי נכס של 3 מיליון שקל, אתם מושכים כסף מהנכס, נניח מיליון וחצי אתם מושכים. אם אתם משקיעים את זה בנכסים בקנדה, באוסטרליה, זה נכסים שהם ייתנו לכם עליית ערך אדירה, וזה מקומים שבעצם נותנים משכנתאות לזרים. אז תחשבו כמה כס... כמה נכסים אתם יכולים לקנות במהלך הזה. אז לכן, לא למהר לרוץ ולמכור את דירת המגורים שלכם. צריך לעשות איזשהו תכנון. אל תשכחו שדירת המגורים מגדרת אתכם בעצם לעלויות דיור שיש בארץ.
1: באמת, אז אני רוצה בעצם לקחת את החשיבה שלי. כשאני עשיתי את זה, זה היה אחרי 16 שנים של ניסיון כמשקיע נדל"ן, אני צברתי כבר נכסים, ובתום המהלך של מכירת דירת מגורים, אני סילקתי את כל החובות שהיו לי, ואז זה יצר עבורי תזרים חודשיים מהרגע הראשון. בנוסף לזה, זה אפשר לי לקנות במקום המגורים שלי. דירה קטנה יותר שאני כרגע משכיר אותה, זה עזר לי לקנות בית נוסף בצפון אנגליה ונבנה בין ארבע דירות בארצות הברית ועוד בית אה, פרטי בארצות הברית. זאת אומרת, אני סיימתי את המהלך הזה ללא חובות בכלל, אבל עם אה, נפח של 12 נכסים אה, שיוצרים תזרים מיידי, כי בעצם אין לי חובות פה.
0: נכון, בהחלט, אני מסכימה איתך. עכשיו אני רוצה, אה, בוא, בוא נסתכל על עוד case study, והפעם דווקא אנחנו נתייחס להלוואה שהיא interest only, שזה הלוואות בלון. כן. אנחנו ניתן את הדוגמה שלך בלונדון שנת 99, אבל היום, אה, מאחר והמון יש קרנות השתלמות ובסכומים אה, לא קטנים, אז... זה סיים סיים, מה שנקרא. אפשר היום okay. לקבל הלוואה על שלוש לשלוש
1: שנים? אנחנו בחיים טובים יותר, אז אני, אז אני אסביר. אני בעצם בשנת תשעים ותשע דירה בלונדון, הדירה עלתה מאה אלף פאונד ועוד חמשת פאונד בעלויות מסביב, אה, עלויות ריהוט, זו הייתה דירה לטווח קצר. Uh, המימון שקיבלתי היה 80 אלף פאונד, 25 אלף פאונד הון uh, עצמי. היה לי בדיוק uh, אותו סכום 160 אלף שקלים בקופת גמל שהייתה פתוחה. Uh, לא חשבתי פעמיים, uh, היו צורות מטורפות באותה תקופה במרכז לונדון, uh, ורכשתי את הדירה הזו. אוקיי, okay,
0: אז רגע, דקה. אתה בעצם לקחת הלוואה שהיא אינטרסט שאתה משלם רק את הריבית. אתה זוכר? 7%. 7% ריבית, שזה לא היה זול, אבל אתה אומר, אבל הצועה, אם אני זוכרת, על הנכס הייתה 12%.
1: התשואה הייתה 12% ברוטו, אבל אני לקחתי, הריבית הייתה 7% ריבית משתנה, והבוקר העריך שזה ירד. סבבה, בוא נמשיך.
0: אוקיי, אז בעצם הברוקר אומר לך לקחת את אה, המשכנתה אה, הזאתי בריבית משתנה, כי הריבית שהוא הציע לך זה 7% מאותה תקופה.
1: כי הריבית בזמנו הייתה במגמת ירידה. אני כמשקיע זר אה, נדרשתי לשלם ריבית גבוהה יותר ב-1% מרוכשי הדירות המקומיים ששילמו 6% ריבית בזמנו.
0: אוקיי, אז חישוב קל, אתה שילמת 467 פאונד, החזר של ריבית, למשך תקופה מסוימת עד שזה בעצם ירד.
1: נכון, רק צריך להזכיר שבזמנו, כשאני קניתי, התשואה משכירות ברוטו הייתה 12%. נכון,
0: אבל עדיין היה לך פה מרווח ביטחון, זאת אומרת, כל חודש היה לך, היה לך איזה
1: 150-200 פאונד. 150-200 פאונד נשאר ביד, כן.
0: אוקיי, עכשיו, מאי ה-23 לחמישי 2005, אתה מממש את ההשקעה הזאת שקנית ב-100,000, אבל שמת הון עצמי של 25,000 בלבד.
1: 160,000 מח... שקלים. אוקיי, כמה מכרת את הנכס? מכרתי ב-205,000 שקלים.
0: סבבה. החזרת מן את המימון, כי אחרת אי אפשר מן את הנכס. 8,000 טעם, נכון.
1: נשאר, נשאר לך
0: 125,000... שקל, פאונד, סליחה. יפה. מזה אתה שילמת באנגליה, אמרת שלא היה מס רווחי הון. בזמנו
1: תודה. עד 2015, כזרים לא שילמנו מס רווחי הון, ואז אני באתי ושילמתי בישראל. שילמתי תחילה 70,000 שקלים מס רווחי הון, אבל במידה, וה... בזמנו המס רווחי הון היה גבוה יותר מהיום, ולכן בהתאם ל... לה... מס השולי שלי משכר העבודה, קיבלתי החזר. בפועל שילמתי סך הכל 21,000 שקלים מס רבחי טוב,
0: טוב, אז בעצם בחישוב, השער פאונד באותה תקופה היה הגבוה, שזה 8-3, אז, אז נכון. בעצם שילמת, נשארת בעצם עם בערך מיליון, מיליון וקצת אלף <אז> שקל נכון. אחרי מיסוי. בעצם על 160,000, שקלים. השקעה, שקלים. של קופת גמל. תוך שש, שש שנים, שנים הצלחת לקבל חזרה ליעד מעל מיליון שקל.
1: 630 אחוז, סוליד ה... סולידי. על ההון העצמי. על ההון העצמי. זה השקעה סולידית, זה חשוב להדגיש את זה. זה מרכז לונדון.
0: ה הזה בא להראות איך אפשר להשתמש בעצם במינוף זול, גם אם זה תכלס היה ריבית של 4-7 אחוז, כמו היום 1.25, זה עדיין שווה לקחת את זה.
1: העיתור, המיקום,
0: כן. ולקנות נכסים סולידים, שנותנים את הפוטנציאל לעליית ערך בטווח הזה של ההלוואה, כדי שבעצם יגיע מה שנקרא הגונג והבלון יתפוצץ, אנחנו נוכל להחזיר את ההלוואה שבעצם לקחנו, ועוד להישאר עם עודף ביד.
1: אמת, זה בעצם דרך לצבור עוד נכסים, כי בעצם אחרי שמימשתי את הנכסים בעליית ערך בלונדון, בעלייה של הפאום, שעולה מ-6.90 ל-8.30, הבאתי את הכסף, ישבתי על הגדר ושנה לאחר מכן נכנסתי לשוק בישראל. ו? כדי שוב <laughs> ליהנות מהעליית מחירים. בעצם, ומה
0: כי... שעשית גם, זה לרכוש את הנכס הזה במזומן, לחכות, הערך עלה, רכשת כן. לעצמך על עוד נכסים במהלך הדרך, מימשת, לקחת עוד רווח של 4 ומשהו מיליון שקל, וקנית עוד נכסים, ובעצם ככה עושים את זה בנדלן.
1: כן, כי קשה, <laughs> כשאנחנו חוסכים משכר העבודה, אז ככל שאנחנו מרוויחים יותר, אנחנו משלמים יותר מיסים. יותר מס הכנסה, יותר ביטוח לאומי. כשאנחנו מפרנסים משפחה, היכולת שלנו לחסוך מדי חודש היא יכולת מוגבלת. לכן אני נעזרתי פה במימון ועליית ערך, בהשקעה בעיתוי נכון. אני בניתי את הפרוטפוליו שלי בדרך הזו.
0: אבל חשוב לציין משהו, זה לקח לך 16 שנים.
1: נכון היום זה 20 שנים.
0: אוקיי, okay, לא, אבל היום אתה, ב-16 שנים אתה יצאת, מה שנקרא, לעצמאות כלכלית? כן,
1: כן. 16 היית. שנים זה לקח, ואני חושב שזה במידה מסוימת פעילות אגרסיבית. אני די ביקורתי כלפי עצמי, אז אני חושב שיכולתי לפעול בצורה יותר אגרסיבית, אבל אם בסוף 2014 ההחזר משכנתאות החודשי שלי, כולל ההלוואות ה- לכל מטרה, היה 14,100 שקלים, במונחים של לפני חמש שנים זה היה איך זה חודשים מאוד גבוה.
0: ולכן גם היום שפונים אלינו, נכון, לא תמיד אפשר לקבל משכנתאות, ובאמת אם היינו יכולים לקבל את המשכנתאות האלה בחו"ל, כמו שהמשקיע בארצות הברית, לדוגמה, מקבל, או המשקיע המקומי באנגליה מקבל, היה לנו הרבה יותר קל לבנות תיק נכסים. אבל זה לא המצב, והיום צריכים להיות הרבה יותר יצירתיים. הרבה פונים אלינו ואומרים, מה, אין מימון, אין זה... זה. קודם כל, יש מימון מהארץ, אתם יכולים לקחת, אתם יכולים להשתמש. אם יש לכם הון של 200, אז זה מה שאתם יכולים לקנות דירה ב-300 או 350, אם אתם משלבים פה מימון. אבל מאוד... מה?
1: אני רוצה לגלות סוד. אה, כמשקיע נדל"ן, אה, לאורך לא כל הדרך אנחנו נמצאים במרדף אחרי מימון. אז זה מאלץ אותנו להתאמץ ולהיות יצירתיים, זה אף פעם לא כל כך
0: קל. <אח> נכון, אבל אנשים צריכים להבין שככה מתקדמים, זאת אומרת, יוצרים איזשהו חיסכון, קונים את הנכס הראשון עם מימון, מימון כרגע שהוא סביר, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות ריאליים למה שקורה כרגע בשוק, וזה מה שאנחנו יכולים לקבל כרגע. אז לקחת מימון סביר של 100, 150, בעצם לטעום את ההשקעה. לראות שהיא עובדת, לייצב אותה, ולאט לאט לחסוך עוד פעם כסף, עוד פעם להשתמש בהלוואה. בסופו של דבר, אנחנו נגיע לשוק שכן אפשר לקבל את המימון, כמו המקומיים, נכון, לא באותם תנאים, ואז בעצם אנחנו נוכל לפעול ביותר אגרסיביות.
1: נכון, אז אנחנו הרבה פעמים, ובצדק, רודפים אחרי מימון שהוא אטרקטיבי וזול, זה הגיוני לחלוטין, אבל גם אפשר לראות ש... קנייה במיקום הנכון ובעיתוי הנכון, גם אם הריבית היא מאוד גבוהה והמימון הוא לא כזה אטרקטיבי, אה, עדיין שווה לעשות את זה. ואני במשך שנים ארוכות פעלתי עם מימון שהוא לחלוטין, לחלוטין לא אטרקטיבי.
0: אוקיי, okay, אבל דבר אחד נוסף, אנחנו לא ממליצים להכניס מימון, במידה... ואותו אדם לא חוסך ברמה החודשית. ברור. כי, כי לא תמיד זה הולך חלק בהתחלה. אז ו... אני הייתי מוסיף
1: לזה. מעבר mm-hmm. ליכולת החיסכון החודשי שלו, שבעצם זה איזה... כרית ביטחון להתמודד עם בלת"מים, במידה ואין לו הכנסה משכירות מנכס מסוים והוא משלם, הוא עוד מוציא כסף מהכיס על לה עלויות מימון, בנוסף uh, לזה חייבים לדאוג לקופת חירום בצד uh, עבור כל נכס.
0: נכון מאוד, אני מסכימה איתך. אוקיי, uh, okay, אנחנו בעצם uh, נתנו את הנקודת מבט שלנו על מימון, דיברנו על uh, אופציות שיש כרגע למשקיעים uh, מקומיים. Uh, אנחנו כן מאוד מעודדים לקחת מימון, כמובן בצורה הדרגתית, בצורה שקולה, כל uh, נושא ייבחן לגופו. לא למהר למכור את דירת המגורים שלכם. אם יש לכם דירת מגורים ואתם רוצים להתחיל להשקיע בן אדם, זה כמובן מאוד חכם למנף אותה, אבל גם צריך לעשות באמת את הבדיקות ולראות שגם אם משלבים שם עוד מינוף, אתם יכולים לעמוד בו ברמה החודשית וחלילה לא יכניס אתכם לאיזושהי סחרחורת במידה ואתם לא מקבלים סחירויות. אז כל דבר צריך לבדוק אותו לעומק, וזה לא שחור ולבן, כל אחד. משהו שונה.
1: אני הייתי רוצה להציע, להציע דבר נוסף. כשאתם בוחנים מימון ואתם מקבלים אותו בריבית מסוימת, אז מומלץ לבצע בדיקה שנקראת סטרס טסט. אז אם המימון שלכם, אתם משיגים אותו בריבית של שלושה-ארבעה אחוזים, תעשו את התחשיב לפי חמישה או שישה אחוזים. תוסיפו לריבית הזו עוד שני אחוזים לפחות, כדי לבדוק אם עדיין בסצנריו של עליית ריבית, או אם אין פה מצב של עליית ריבית, אלא מצב של בלת"מים, שכירות ממוכה יותר, לדוגמה, אם עדיין אתם עומדים בזה. סטרס טסט, חייבים uh, להשתמש אגב. בזה כדי
0: אגב, בגלל הסטרס טסט, בקנדה הפסיקו לתת משכנתות להרבה אנשים, וזה בעצם גם uh, הובליק קצת ל- לירידה, השוק הוא בועתי, ואז הבנק נזכר לעשות חסמים כלשהם, okay. וסינונים, okay. מה שנקרא מאוחר מדי. עוד משהו קטן שנזכרתי פה, כי אני זוכרת כמה שיחות כאלה. תמיד אומרים שלא שווה לקחת, הרבה אומרים שלא שווה לקחת הלוואות בישראל, כי זה שבע שנים. ואז זה קצת הורג לי, מה שנקרא, את התזרים. אבל חברים, אם אתם רוצים למנות תיק נכסים רחב, אין לכם ברירה אלא להשתמש באסטרטגיה הזאת וכן לקחת מימון מהבנק, גם אם הוא לשבע שנים. מימון זה מימון, אתם לוקחים כסף של מישהו אחר ועושים ומייצרים עוד כסף. בדיוק כמו בדוגמה ב- שלך, רוני. כן,
1: אז אצלי זה היה לחמש שנים, אבל הריבית הייתה שבעה אחוזים.
0: נכון, אבל יותר מדי מתמקדים בקטע של מה כן. בקושי יישאר לי תזרים. אבל אם זה לא פוגע לך באורח חיים שלך, אם הזכירות מפצה ואתה יוצא break even, שוכ... אתם שוכחים שכאילו זה רק שבע שנים לחכות עד שההלוואה הזאת היא מסתיימת. ואז יש לכם נכון. הכנסה, אם העיתור נכון. אם העיתור
1: נכון. נכון, ומעמידים בנכס, אז בינתיים מחיר הנכס יעלה, השכירות תעלה. ואז אנחנו עוברים לפער גדול יותר שנותן ביטחון בין העלויות החודשיות להכנסה מסחרית.
0: ואז בעצם יש מצב שיש לך כבר הכנסה, בעוד שבע שנים נניח, אתה כבר עם הכנסה נקייה מהתחייבויות, ואתה יכול בעצם לקחת עוד הלוואות, ואז בעצם לקנות עוד נכסים, וככה זה מתגלגל בעצם. כן, נכון. אז צריך להיות יצירתיים גם בנקודת
1: זמן הזו. כן, זה תמיד מצריך יצירתיות. היום זה נראה לי טיפה יותר קל, כשהריביות הן יחסית, לא, אבל הריביות הן תקופות.
0: כן, מבחינת ריביות אולי זה יותר קל, אבל מבחינת גיוס ההון, הבנקים קצת התחילו לעשות שרירים, מה שנקרא.
1: זה תמיד משתנה מתקופה לתקופה. נכון, בהחלט תלוי בתקופות. גם בזמן לא, תקופות קשות יותר, אבל את חייבת לזכור דבר אחד, אדוני. כשאני לקחתי את המשכנתאות, הייתה אינפלציה. חוץ mm-hmm. מהריבית של השישה-שבעה אחוזים שהייתי צריך לשלם, חלק לא קטן מהמשכנתא היה צמוד למדד מחירים לצרכן, וזה עלה, עלה כל חודש. פשוט מה שאני רוצה לסיכום לומר, שמה שמייחד את ההשקעות במניבות בנדל"ן, זה הנוחות של לעבוד uh, עם מימון, זה הערך המוסף של ה, uh, צורת ההשקעה הזו, אז uh, חייבים לנצל את זה, כי אם באותו זמן uh, אנחנו מחזיקים נכס אחד שרכשנו במזומן, באותם שנים אנחנו יכולנו להחזיק שתי נכסים עם מינוף. Mm-hmm. אנחנו נכון. מביאים יותר הון ויותר הכנסות uh, לגיל הפרישה.
0: נכון מאוד. אוקיי, okay, אז אנחנו נסיים את הפרק. Uh, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, תעשו לייק, תגיבו. Uh, אנחנו מעלים תכנים כל יום ראשון ורביעי. Uh, אנחנו היינו פמילי אקזיט, עדי בן אדרדן, רוני אגה, ושיהיה לכולכם המשך uh, יום טוב. יום טוב
1: לכולם. יום טוב לכולם. יום טוב.